0: Atención, atención. Pasajeros con embarque en Panoramas ya pueden pasar por el control de acceso de nuestra T2. Recuerden abrir bien sus oídos y abrocharse bien los auriculares.
1: Estimular la creatividad de las nuevas generaciones debería ser una de nuestras prioridades educativas, tanto ...por lo que representa a nivel de la futura autonomía... ...de chicos y chicas... ...como por su impacto en el futuro del conjunto de nuestra sociedad. El lema mantener al alcance de los niños... ...frase antónima de la tan escuchada... ...mantener fuera del alcance de los niños... ...vendría a resumir la labor de los museos interactivos... ...los talleres tecnológicos... ...y las actividades formativas de última generación... Como señala Sir Ken Robinson en su aclamado libro El elemento, el sistema educativo del siglo XXI es un fiel reflejo de la época industrial del siglo XIX en el que fue creado. Deberíamos pasar, por tanto, de trabajar y enseñar para, a hacerlo con.
2: Mirad, decía un gran gurú de las ciencias urbanas, Edward Glaser, en su magnífico libro El triunfo de la ciudad, que a la hora de valorar el éxito de un buen alcalde, al final debemos tener en cuenta se si ha contribuido o no a que la ciudadanía pueda enfrentar mejor los desafíos de, de nuestro mundo, de nuestra era, que básicamente yo creo que son tres, la globalización, la digitalización y la sostenibilidad. Y si os fijáis, los tres desafíos están íntimamente relacionados. La globalización no hubiera sido posible sin ese acortamiento de las distancias que permite lo digital, que a su vez, Lo digital es un factor muy importante para la sostenibilidad, por eso creo que trabajar la creatividad tecnológica desde etapas tempranas puede ser un factor transformador duradero en la buena dirección. ¿Y cuál es la buena dirección? En mi opinión, una dirección es la de tratar de empoderar a nuestros peques para que sean creadores de tecnología y no simplemente meros usuarios. ¿Y por qué? Pues por dos razones. La primera es económica. A la ciudad estoy seguro de que le irá mucho mejor si la tecnología del futuro se produce aquí. Yo siempre me acuerdo de un un senador francés que además era el alcalde de una localidad de la periferia de París, eh, Pierre André, que visto que las fábricas eh, de de su ciudad y de toda la periferia parisina se estaban robotizando y deslocalizando y se estaban trasladando a otros países, el el, el hombre se había propuesto, dentro de su su mandato, al menos que dichos robots se diseñaran en su ciudad. Y la segunda razón tiene que ver con con una cierta autorrealización personal. Y lo satisfactorio y, y divertido también que es crear, ya sea un robot o un cortometraje de animación, o un prototipo de un nuevo antibiótico, cualquier cosa. La creación tiene ese componente de autorrealización personal que yo creo que es impagable y que nos hace, nos hace sentir mucho mejor con nosotros mismos. Y si es más divertido, como, como ocurre a menudo en Etopía con los talleres Etopia Kids, pues mucho mejor.
1: existen herramientas que hacen más sencillo el acceso al mundo de la creatividad tecnológica. Un mundo a primera vista impenetrable, pero que cualquier adulto puede transitar sin más habilidades que las de dejarse llevar por el placer y la emoción de aprender de sus hijos y junto a sus hijos. Llamamos movimiento maker a una vasta oleada de iniciativas encaminadas a que las personas reaprendamos cómo funcionan las cosas. El movimiento Maker ha aprendido en todos los continentes, fundamentalmente en las ciudades, en una búsqueda por reapropiarnos de los procesos, de la técnica y de la tecnología que hay detrás de los gadgets, de la alimentación o de la energía, aprender a hacer pan, a cultivar el huerto o poner en pie un pequeño aerogenerador o construir un robot o programar una aplicación para el móvil son solo algunos aspectos de un movimiento global con millones de adeptos por todo el mundo y que además empieza a desbordar la esfera personal y educativa para calar en la industria, el arte o el urbanismo
2: Hoy os quiero presentar a dos personas, expertos eh, reconocidos en creatividad tecnológica. Una es Alejandra Cortés y el otro es David Cuartier Dos aragoneses con un reconocimiento internacional como investigadores, como académicos, eh, como transformadores, como agentes de cambio, y que cada uno, en una etapa diferente de los 10 años de recorrido de Topia Kids, han hecho una contribución impagable al programa. vez, Cuartilles, profesor de la Universidad de Malmo, en Suecia, y cofundador de Arduino, por pues si alguno no lo sabe, Arduino es una pequeña pieza de electrónica que ha transformado la tecnología en los últimos años y que ha permitido que mucha gente eh, pudiera acceder a, a hacer cosas con la electrónica que antes eh, solo estaban al alcance de las empresas. Entonces, Como decía, David Cuartilles eh, le podría calificar, sin, sin miedo a equivocarme, como el ideólogo, el auténtico ideólogo de Topia Kids. Alejandra Cortés... Patrona a título individual de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, que dirijo, y catedrática de Educación por la Universidad de Zaragoza, lidera el estudio de impacto socioeconómico de Topia Kids en Aragón. Un estudio que precisamente estamos ahora, bueno, lo lanzamos hace muy poco y estamos ahora en plena fase de de realización. Eh, Y además, yo creo que Alejandra será, vamos, estoy seguro que será pieza clave en el futuro de este programa. Un programa de Topia Kids que, pues, uno no lo conocéis todavía fue puesto en marcha por la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza hace, hace 10 años y que ya ha visto pasar por sus talleres, por sus aulas, eh, a más de 6.000 niños y niñas que bueno, en sus 10 años de vida pues, han podido trabajar y entrar en contacto y crear sus propios algoritmos de inteligencia artificial, acercarse al mundo de los antibióticos y de las vacunas, crear sus eh, robots que reciclan eh, de, todo tipo de cartones, plásticos, etcétera, crear sus cortometrajes de animación y un sinfín de de talleres y itinerarios más que que estoy convencido que han ayudado a muchos chavales a a sentirse mejor, a a acceder a mejores con mejores estudios también a nivel científico, tecnológico en nuestra ciudad y en nuestro entorno y sobre todo, y yo creo que lo más importante, a pasar un verano divertido.
0: Soy Alejandra, Alejandra Cortés Pascual y soy catedrática de Universidad en la Facultad de Educación en temas de innovación educativa, inclusión, emprendimiento, orientación profesional y tecnologías aplicadas a lo que es el ámbito educativo, sobre todo con un componente ético. Llevo tiempo investigando sobre cuestiones relacionadas con las tecnologías, como acabo de mencionar, y también eh, todo el componente de la influencia de las redes sociales.
3: Hola, soy David Cuartielles, cofundador de Arduino, y además soy profesor en la Universidad de Malmo, en Suecia, en el campo de diseño interactivo, donde además soy el director, bueno, co-director del Máster de Diseño Interactivo, eh, que tiene ya más de 20 años de antigüedad.
1: existen otras formas de educar y formar.
0: Educar es un proceso. Lleva un componente de educare que está más relacionado con eso de nutrir, de dar conocimientos eh, a otra persona. Algo más que es un proceso que va de fuera adentro y en el que quizá el protagonista es más la figura docente y educadora. Si bien educere, educere en ese sentido de exducere, significa todo lo contrario es como ir más de de dentro hacia afuera y en ese sentido ahí la educación es más una guía un acompañamiento un acompasamiento que es una palabra muy propicia para indicar ese proceso de, de, de aprendizaje y de adquisición de competencias ya sean competencias técnicas o competencias transversales, como es la resolución de conflictos, la comunicación. La educación que a mí más me gusta es la educación basada en la evidencia científica, en la práctica, en esas cuatro competencias que nos decía Delors, ese saber, saber hacer, saber ser y saber estar, y luego, por supuesto, en el sentido común. Existen muchas metodologías para, para enseñar. Quizá entendemos la tradicional como esa clase magistral unidireccional en el que el docente enseña y no hay una reciprocidad por parte del estudiantado. Y esto no está mal exactamente, eh, es es una parte de lo que es la educación. Pero también tenemos otro tipo de metodologías, aparte de la clase, bienvenida a la clase magistral participativa, metodologías activas, colaborativas, eh, ágiles y también profundas, porque al fin y al cabo se trata de asimilar y acomodar eh, competencias. Existen tantas metodologías, tantos métodos, como la necesidad docente y de aprendizaje nos indique, no hay una positiva ni ninguna negativa sino que en cada momento tenemos que ver cuál es la mejor por eso creo que ser ecréptico y saber exactamente qué es lo que conviene puede ser muy positivo para hacer los procesos de aprendizaje de enseñanza-aprendizaje, al fin y al cabo un buen docente es el que cuida lo que explica, el cómo lo explica el clima de clase cómo evalúa y cómo transfiere eh, esos conocimientos para que el estudiante la persona que está ahí eh, aprendiendo sea capaz de hacerlo también a otros contextos hay muchos enfoques conductismo cognitivismo socioconstructivismo. Eh, eh, conexión como se está ahora trabajando con, au- con autores como Siemens y otros enfoques también muy humanistas. Hay todo lo que se está trabajando, por ejemplo, de coaching aplicado a la educación, de enfoques de educación emocional, educación espiritual. La metodología es esa barca que nos ayuda a conseguir lo que queremos en educación.
3: Hablando de diferentes formas eh... De, de enseñar y, y aprender, a mí me gusta mucho trabajar con lo que es el formato de, de aprendizaje basado en proyectos, que en inglés se llama Project Based Learning, que consiste en que bien eh, los educadores o bien los educandos proponen un reto y eh, el curso consiste en buscar las formas de resolver ese reto siempre aplicado dentro de un campo de estudio. Pues digamos, por ejemplo, estamos estudiando historia y buscamos alguna cosa que sea relevante dentro de la temática que el grupo quiera estudiar. Y todo el proceso de aprendizaje consiste también en encontrar los métodos, herramientas, eh, formas de actuar, acciones a realizar y demás como parte del proceso educativo. Es decir, el profesorado no tiene por qué generar todo de partida, sino que los alumnos participan en la creación de lo que son las diferentes acciones del proceso educativo. Esta forma de aprender, que es la que, con la que yo trabajo en la universidad desde hace más de 20 años, está también muy extendida, o se empieza a extender cada vez más en las aulas, sobre todo cuando se trabaja con las temáticas de Steam, es decir, eh, ciencia, tecnología, matemáticas eh, y arte. Bueno, y ingeniería, además, eh, aplicado realmente lo que sería eh, la creación de proyectos que tengan una, una forma de... Eh, o que exploren la tecnología como, como vehículo para llegar a una solución a un problema en concreto. Pues me parece bastante interesante ver cómo se puede mezclar las pedagogías, eh, como la, la basada en proyectos, junto con las herramientas, para aproximarnos a diferentes tipos de problemas. La parte que me parece más interesante también es que esto se puede aplicar de forma transversal y se puede alcanzar diferentes campos de actuación. La tecnología por sí no tiene por qué solamente centrarse en aprender tecnología, sino que se puede centrar también, como he explicado antes, en trabajar en campos eh, tan distintos como sería el de la historia o las lenguas o cualquier otro, ¿no? Al final del día, la tecnología es una parte integral de lo que es la sociedad y se puede utilizar en cualquier, cualquier campo educativo.
1: ¿Qué es el movimiento maker?
0: Hazlo tú mismo. Eso sería un poco la idea, ¿no? Do it yourself. Venga, ánimo. Eso es el movimiento maker. Es eh, quizá también algo más que se hazlo tú mismo, porque al fin y al cabo es la idea de hacer personas autónomas para que sean capaces de crear, innovar, compartir, jugar, participar, cambiar y puede ir desde uso de herramientas más tradicionales, más artesanales y también eh, como un movimiento social en el que se utilizan métodos de fabricación quizá más tecnológica más digital en el que no solo el fin es crear esa esa cuestión tecnológica, sino también todos los procesos de inteligencia computacional que pones en marcha para hacer esa creación que quieres que quieres hacer. Eh, Hay muchísimos referentes ya de, de maker en el mundo entero y quizá lo más interesante es que se ponen en juego muchísimas competencias que luego en la vida te van a a demandar. Y es importante ver cómo cómo hacer por ti mismo algo también tiene un elemento muy de motivación y que luego vas a poder aplicar a diferentes enfoques en la vida.
3: El movimiento MAKER es un un movimiento que surge cuando empezamos a darnos cuenta que la tecnología, eh, especialmente la tecnología digital, está al alcance de todo el mundo y eh, nos permite llevar a cabo todo tipo de acciones de, que, en las que empleemos eh, electrónica, fabricación digital, eh, diseño existido por computadores, etcétera, etcétera, para la creación de, de nuevos dispositivos, de la construcción de, de experiencias, eh, etcétera. Y lo que, lo que yo veo que es muy importante dentro de este, de, dentro de este movimiento, es que surge como un movimiento de abajo arriba, es decir, surge desde de las bases de gente que tiene interés, por ejemplo, de educadores que tienen interés en aplicar tecnología en las aulas, y eh, sirve para englobar a todo un conjunto de gente con grandes capacidades, con, con experiencias en diferentes campos, no siempre necesariamente tiene que ser la tecnología, sino que puede ser otro campo, como por ejemplo la artesanía, y que buscan eh, Eh, entre otras cosas, cómo compartir ese conocimiento con otra gente, ¿no? Una parte importante del movimiento maker ya no es solamente el saber, el profundizar en el saber, eh, sino además poder compartir ese saber para que más gente se pueda beneficiar de ello eso ha tenido un, una, un gran impacto en los últimos años eh, en los sistemas educativos en todo el mundo y hemos empezado a ver cómo se crean cosas como, por ejemplo, los makerspaces en centros educativos, etcétera. Entonces, mucha gente solamente ve al final del día lo que sería la expresión final, que sería este espacio creativo dentro del colegio donde hay tecnologías como fabricación digital, pues lo que es impresión 3D, por ejemplo, y eh, donde los, los jóvenes pueden practicar todo tipo de temas constructivos, pero esto va mucho más allá que eso. ¿no? Está esta filosofía que comenté antes, además es siempre basada en proyectos, con lo cual está muy alineado con la, el, el tipo de pedagogía con la que me gusta trabajar a mí, y además ofrece la posibilidad de eh, trabajar con una comunidad a nivel global. ¿no? El, el movimiento Maker surge simultáneamente en muchos países, y eh, lo que hemos visto es que se empezó a invertir muchísimo dinero por parte de gobiernos y, y espacios educativos en crearlo. Por otra parte, hay que tener también en cuenta que, como todo se comparte, eh, hay muchísima información disponible en la red y creo que una parte más complicada del Movimiento Maker es discernir cuáles son las cosas más importantes con las que poder trabajar.
1: ¿Y qué aporta esta forma de aprender a los chicos y chicas?
0: Propicia la creatividad, el pensamiento crítico, la iniciativa, como nos expone Taylor en 2016 y otros autores. O Montenero Fernández, cuando alude al aprendizaje cooperativo. Derivado de esto, promueve el sentimiento de pertenencia, de orgullo, de sentirse parte de una comunidad que crea y que comparte lo que crea. Importantísimo, como ya hemos dicho, la idea de Black Box, de saber usar de diferentes formas algo desde un pensamiento crítico intentando hacer algo de manera diferente. Esa motivación intrínseca y que anima a los estudiantes ¿no? pues para poder hacer cualquier cosa en un momento dado. Y fomenta esa transformación y esa inclusión porque todo el mundo puede ser capaz con sus potencialidades y con sus áreas de mejora de crear algo y de compartirlo
3: que el movimiento Maker trae a lo que sería la educación, por ejemplo, en secundaria, es la posibilidad de aprender construyendo algo. ¿no? Tú buscas un proyecto en concreto, por la gente se suele trabajar desde el interés, es decir, se busca un campo de trabajo, por ejemplo, digamos, el medio ambiente y la sostenibilidad, como uno de los aspectos con los que quiere trabajar en Naciones Unidas, y se pone ese tema a la clase y cada grupo de alumnos decide una estrategia de trabajo, como puede ser, por ejemplo, el reciclaje de basuras, el mantenimiento de aguas limpias, etcétera y entonces los alumnos van a investigar estas materias y van a buscar eh, modelos o qué, qué poder hacer para eh, poder trabajar ese campo en concreto que les interesa a ellos. ¿no? Entonces ese punto de partida del proyecto desde el interés es una de las claves que el movimiento Maker siempre ha tenido, ¿no? porque el movimiento Maker surge como una posibilidad de eh, hacer una exploración de un campo en concreto, en principio a de la tecnología, para poder aprender eh, por uno mismo a, a crear algo. Entonces lo que esto ofrece al sistema educativo y a los alumnos en general es la posibilidad de poder aplicar eso al interés personal. Y obviamente el interés personal influye mucho en la motivación, la motivación por el aprendizaje, lo cual tiende a mejorar lo que sería el proceso de aprendizaje. ¿no? Eh, otros campos que son relevantes o otros aspectos importantes que han surgido en, en educación y secundaria ha sido que al... al poder es, eh, trabajar los alumnos y los profesores con, eh, por ejemplo, educación basada en proyectos, se dan cuenta que este tipo de metodología se puede hacer expansiva y puede empezar a funcionar eh, en otros campos. ¿no? Ya no solamente tiene por qué funcionar en lo que sería la eh, pues, asignatura de tecnología, sino que se puede aplicar a otros campos. Esto es lo vimos es, por ejemplo, trabajando un proyecto que hicimos con Arduino, que se llamó CTC, eh, Creative Technologies in the Classroom, o eh, Tecnologías Creativas en las Aulas, en español. Cuando lo aplicamos en Cataluña, eh, los alumnos que iban a la clase de tecnología y aplicaban la educación basada en proyectos y aplicaban temas de cultura maker, luego pedían al, al profesorado que se podían emplear el mismo tipo de pedagogía en otras clases. ¿no? Se, se daban cuenta que podían trabajar de esa forma y que les resultaba útil y aprendían de una forma distinta, les resultaba más entretenido y, y inclu- incrementaba su motivación. Entonces, yo creo que esas son las grandes ventajas.
1: Para finalizar, ¿qué experiencias personales o qué eh, querríais añadir a todo lo que hemos estado hablando sobre estas eh, experiencias makers que se encuentran aquí en Zaragoza dentro del programa Etopía Kids en Etopía?
0: Creo que todos tenemos eh, dentro de nosotros nosotros mismos las ganas de, de crear. Algo con con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia forma de ver el mundo. Por eso la cultura maker hace caso a, a esta cuestión tan intrínseca que nos hace movernos por dentro para hacer un mundo mejor por fuera. Forma parte de la esencia humana esta idea de hacerlo por nosotros mismos es un poco una idea que que está muy eh, enraizada a nosotros mismos porque nos da privacidad, nos aporta seguridad, nos aporta una parte social eh, esencial y porque al fin y al cabo nos hace ser más humanos e ir realmente a la esencia de la humanidad, que es partir de cero para crear algo que aporte eh, a los demás.
3: Bueno, yo personalmente, eh, por contar una historia eh, algo distinta. Me, me planteé, cuando empezamos a trabajar con Arduino, que me gustaría que si alguna vez tenía hijos, en aquel momento, pues no, no tenía todavía ningún hijo, no tenía ningún plan para tenerlo tampoco, eh, el tipo de educación que estábamos construyendo fuera algo que pudiera cambiar lo que sería la educación que iban a recibir mis hijos. Y eh, lo interesante fue que, bueno, este año pasado, eh, mi hija con 14 años, como acción social dentro, de, dentro del colegio, ofrecía clases de programación de Arduino desde la biblioteca del colegio. Entonces, creo que personalmente cumplí, cumplí mi acción a nivel, a nivel personal. Pero bueno, hablando ya en forma más global, eh, me doy cuenta que hemos ayudado a transformar lo que sería el proceso educativo en muchos lugares. Y creo que es importante y también hay que tener en cuenta que esto no es estático. Es decir, bueno, Arduino ha sido una herramienta que ha venido a ayudar, lo que sería traer movimiento maker desde la perspectiva electrónica a centros educativos, pero pues tenemos que darnos cuenta que la tecnología sigue evolucionando y tenemos que ver cuál sea el siguiente gran paso que hay que dar eh, para hacer todavía más accesible esta tecnología y ponerla en manos de la gente que más puede hacer con ella. Si la ponemos en manos de gente que hoy tiene 12, 13 años, cuando esa gente se gradúe del colegio y vaya a la universidad, será capaz de hacer cosas que nosotros no éramos capaces de hacer cuando estudiamos ingeniería. Yo creo que es muy importante tener esto en cuenta y darnos cuenta que lo que hacemos tiene un impacto en el futuro y, eh, y que además hay que tener en cuenta también lo que serían todo tipo de consideraciones de tipo ético, de género y demás a la hora de crear estas tecnologías. Y ya, sin decir más, me despido, ha sido muy agradable hablar con vosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Esperamos que este vuelo de panoramas haya sido de su agrado. Les recordamos, recojan sus enseres personales y visiten estoyenetopia.es barra panoramas para otros viajes con nosotros. Panoramas de 2, una producción de Resonar para Etopia. Centro de Arte y Tecnología y la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento.